0: Ihr Lieben, willkommen zur neuen Folge, Folge 11 von Unterwegs zu Neuem Leben. Nach der kurzen Einführung in das ganze Thema »Ich glaube, ich bekenne meinen Glauben« und »Woher kommt eigentlich das Glaubensbekenntnis?« geht es nun hinein in diesen Text. Abschnitt 1 geht so. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir Christen glauben also, dass Gott allmächtig ist und Himmel und Erde geschaffen hat. Ein bisschen möchte ich aber bei Gott, dem Vater, verweilen. Gottes Vater in Bezug auf Jesus Christus, denn von dem wird als Gottes Sohn im Glaubensbekenntnis gesprochen. Vater sein gehört also zu Gott ganz wesensmäßig dazu. Er ist Gott und Vater. Nun haben wir ja alle einen menschlichen Vater, der gehört zu uns. Meistens gehört er auch tatsächlich zur Familie, nicht immer, aber meistens. Ich habe schon verschiedene Begriffe für den leiblichen Vater gehört. Für manche sind die Väter tatsächlich immer da. Sie sind Teil des Zuhauses, Teil des Alltags, genauso eng da, wie es die Mütter sind. Sie sitzen mit beim Frühstück, sie bringen die Kinder in die Schule, sie sind mit ihren Kindern auch im Urlaub zusammen, gehen mit ihnen in den Wald oder zum Fußball oder in die Werkstatt oder vieles andere mehr. Manchmal sind Väter aber auch weg und das aus den verschiedensten Gründen. Oft sind Väter berufstätig und sind dann seltener zu Hause. Sie sind auf Montage oder auf Dienstreise oder eben ganz woanders als Kraftfahrer unterwegs. Ich habe mal einen Jungen gekannt, der in seinen Ferien immer mit seinem Vater mit dem Laster mitgefahren ist. Der hat auf diese Weise viele Länder Europas gesehen und verbrachte nebenbei viel Zeit mit seinem Vater. Sehr häufig ist es aber auch so, dass die Eltern getrennt leben und die Kinder mal beim Vater und mal bei der Mutter sind. Manchmal vertragen sich beide Elternteile gut und das klappt, manchmal geht es aber auch gar nicht. Und die Kinder sind dann hin und her gerissen, leben in Loyalitätskonflikten und müssen sehen, wie sie die Gratwanderung zwischen beiden hinbekommen. Manch ein Kind spricht gar von seinem Vater als seinem Erzeuger und benennt ihn auch tatsächlich so. Zu meinem Erzeuger habe ich keinerlei Kontakt. Das habe ich mal wortwörtlich so gehört. Manche wissen noch nicht mal, wer das eigentlich ist. Da sind dann die Väter ganz weit weg und die Distanz zum Vater ist riesig groß. Mitunter hatte aber die Mutter einen neuen Partner gefunden und der hat dann den Job übernommen, auch das habe ich schon gehört, und war gar nicht mal so schlecht darin. Bewegend fand ich es mal, dass zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges ich mal einem Begräbnis eines Weltkriegsgefallenen beiwohnen durfte. Die inzwischen 70-jährige Tochter des Gefallenen war auch dabei. Sie hatte ihren Vater niemals gesehen, er war vor ihrer Geburt gefallen und sie war in Tränen aufgelöst, weil sie nun endlich wusste, wo das Grab ihres Vaters überhaupt war und sie wusste nun auch, dass er dort in seinem neuen Grab hoffentlich in Frieden ruhen konnte. Und auch solche Geschichten wird es immer mal wieder geben, so wie es sie immer gegeben hat. Jetzt habe ich viel von Vätern gesprochen und ich hoffe, dass sich die Mütter jetzt nicht zurückgesetzt vorkommen. Das lag freilich vor allen Dingen daran, dass im Glaubensbekenntnis von Gott dem Vater die Rede war. Und das hat mit unseren menschlichen Vätern insofern was zu tun, als dass uns beim Wort Vater eben eine ganze Menge durch den Kopf gehen kann. Väter sind einem nahe, ganz gleich auf welche Weise. Es ist ein bisschen wie beim Vater Unser, dem wichtigsten Gebet der Christenheit, wenn ich zu Gott Vater sage, dann kann es sein, dass mir eine ganze Menge Bilder von Vätern durch den Kopf gehen. Vielleicht fällt es ja manchem gar nicht so leicht, das Wort Vater auf Gott anzuwenden. Freilich kann das alles auch die Mütter betreffen. Es gibt eine Bibelstelle im Propheten Jesaja, in der er sagt: Gott, siehe, ich will euch trösten. Wie einen seine Mutter tröstet. Und schon geht das ganze Nachdenken in Bezug auf die menschlichen Mütter los. Gott wird tatsächlich in der Bibel manchmal wie ein Vater und manchmal wie eine Mutter geschildert. Aber das vertiefe ich jetzt nicht, dazu kommen wir vielleicht später. Biblische Geschichten von Vätern gibt es natürlich zuhauf. Und die Väter, die darin geschildert werden, sind unterschiedlich gut in ihrer Aufgabe. Es gibt Väter von vielen Kindern, Vätern von wenigen Kindern oder Einzelkindern. Es gibt Väter, die manche Kinder bevorzugen und manche benachteiligen. Es gibt Väter, die sich nicht entscheiden können zwischen ihren Frauen und dann auch nicht zwischen ihren Söhnen. Manchen Töchtern geht es gruselig unter ihren Vätern, manche werden auch auf Händen getragen. Mancher König schafft es nicht, seine Nachfolge zu regeln, weil er seine Söhne alle lieb hat und deswegen lange Zeit nichts tut. Ein Vater hätte seinen Sohn Gott geopfert, wenn dieser es nicht verhindert hätte. Ein Vater hat mal leichtfertig versprochen, das Erste, was ihm nach seinem Sieg über Feinde aus dem Haus entgegenkommt, Gott zu opfern. Fatalerweise war das dann seine Tochter. Manche Väter sind von ihren Kindern weit weg, weil sie so viele davon haben. Manche Väter entscheiden, wen die Kinder heiraten dürfen und so weiter. Sie sind sehr menschlich, diese Väter. Und obwohl in der Bibel Geschichten erzählt werden, die Jahrtausende alt sind, wirken manche Dinge auch so, als hätte sich vom Alten Orient bis heute so rein gar nichts geändert. Eine Geschichte von Gott als Vater erzählte mal Jesus. Er sprach über einen Vater, der zwei Söhne hatte. Der eine ließ sich sein Erbe auszahlen und verschwand dann, während der andere zu Hause blieb. Jesus erzählt dann vor allem den Weg dieses einen Sohnes, der im Leben dann grandios scheitert und sich dann aber traut, nach Hause zurückzukommen. Er wird vom Vater herzlichst empfangen. Ich stelle mir dann oft den Vater vor, wie er wohl lange Zeit, vielleicht viele Jahre sogar, auf die Rückkehr seines Sohnes gewartet hat. Er muss seinen Sohn sehr geliebt haben, denn der Empfang war wirklich außergewöhnlich und die Vergebungsbereitschaft des Vaters ebenfalls. Sie war so groß, dass der andere Sohn sich nun wieder zurückgesetzt vorkam, weil er ja zu Hause geblieben war und es für ihn nie so eine schöne Willkommensparty gegeben hatte. Der Vater musste bei seinem zu Hause gebliebenen Sohn sehr um Verständnis werben und die Liebe zu dessen Bruder neu wecken. Ich hoffe, es ist ihm gelungen. Ich versuche mir, wenn von Gott als Vater die Rede ist, mir den positivsten Vater vorzustellen, der möglich ist, und kann dann wissen, dass Gottes Vatersein noch darüber hinausgeht. Und ich hoffe, es ist euch auch möglich, euch einen guten Vater vorzustellen. Denn der Begriff Vater sollte uns möglichst nicht im Wege stehen, wenn wir uns auf den Weg zu Gott machen. Ich hoffe, das gelingt uns. Viele Grüße an euch alle, euer Pfarrer Schurig.